0: Pauvreté et du coup richesse sont des thèmes qui ont été parfois dénaturés de la parole de Dieu. Car mélangés à la culture, euh, mélangés à nos idées aussi humaines, à notre manière peut-être même de comprendre Dieu. Vous savez que on a une compréhension aussi par rapport à notre intelligence, par rapport à notre euh, âge, à notre culture, à notre euh, maturité. C'est pour ça que c'est important de toujours Demander à Dieu de renouveler notre intelligence pour qu'on puisse être en accord aussi avec lui. Et je vais dire quelques, je sais que c'est un thème qui est très très large et je ne vais pas pouvoir tout, 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 tout parler aujourd'hui. Mais j'avais vraiment à cœur de parler de ça. Et euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que, par exemple, un chrétien ne peut pas être riche. Parce que un chrétien est une personne modeste et du coup, peut-être même pauvre certains prêtres, par exemple, dans l'Église Apothéique, ils font vœu de pauvreté, parce qu'ils décident de consacrer leur vie à Dieu, et pour eux, c'est leur, c'est leur vision d'avoir une vie pour Dieu. Vivre par la foi, c'est quelque chose qu'on entend. Souvent, les, les, on, les évangélistes ou, ou des prédicats missionnaires disent « nous, on vit par la foi ». Mais souvent, quand on entend « vivre par la foi », c'est assimilé à s'attendre à ce que Dieu pourvoit, sans que nous n'ayons rien à faire. Alors que ce n'est pas ce que ça veut dire. Certaines personnes croient, même parfois dans l'autre extrême, que Dieu va nous donner des choses matérielles et que nous n'avons qu'à demander, voire même exiger. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. D'autres personnes croient encore, et ça c'est vraiment un extrême aussi, que si on donne à Dieu 100 euros, Dieu va nous donner 1000 euros. Que si on donne à Dieu 1000 euros, il va nous donner 10 000 euros. Et ainsi de suite. Et je sais que quelques exemples parce que Lorsqu'on entend des enseignements, il y a beaucoup de principes, de doctrines, d'évangiles différents qui sont prêchés sur ce thème et qui vont, en fait, si on écoute d'un extrême aussi à l'autre. C'est pour ça que j'avais à cœur de parler de ça parce que je pense que c'est important que même dans ce domaine-là, de, d'être, de recevoir les bénédictions de Dieu, de vivre selon ce que, la volonté de Dieu, même au niveau de nos finances, c'est important que ce soit basé sur la parole de Dieu. Amen. C'est important que nous sachions qu'est-ce que Dieu pense de cela et quelle est la vérité par rapport à ce que Dieu veut nous donner. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et comme j'ai dit, on va, je ne vais pas tout aborder pendant, pendant le culte. Si vous avez encore des questions après, je sais que c'est, parfois on a des questions, n'hésitez pas à venir. Ou même si c'est quelque chose que vous n'avez pas compris, j'ai, j'ai, je pèse mes mots quand je parle de ce sujet-là parce que je sais que c'est un sujet qui parfois peut amener à confusion, on a beaucoup de, de théories différentes dans cela, donc surtout si il y a quelque chose, vous avez des questions par rapport à quelque chose que je dis, venez me voir à la fin, on pourra en parler, il n'y a pas du tout de problème. Donc je vais, ce que je vais aujourd'hui développer, c'est une mentalité que l'on peut avoir, même en tant que chrétien, qui s'appelle la mentalité de pauvreté. Donc on va voir aujourd'hui ce que ça signifie et comment on peut aussi la vaincre. Et je parle bien d'une mentalité, parce que c'est pas forcément un état. C'est pas forcément euh, qui nous sommes, en fait. Et je comprends que certaines personnes peuvent avoir moins de ressources que d'autres. Je comprends aussi que parfois la vie fait qu'il y a des moments dans notre vie où on a moins de ressources, d'autres moments où on a plus de ressources. Moi, je sais que, que j'ai, par exemple, pour Shana, j'ai pris un congé parental, et pour ceux qui le savent, ou même ceux qui le savent lorsqu'on prend un congé parental, on n'a pas de salaire, on a une petite compensation de la CAF. Donc pour nous, ça a été un temps, je savais que c'était une bonne décision, mais un temps où on allait avoir peu de ressources. Mais on avait confiance en Dieu. Et on savait que c'était la bonne chose à faire, et on savait que Dieu allait pourvoir. Et vous savez quoi Dieu a pourvu. Donc, il y a des saisons dans nos vies par lesquelles on passe qui peuvent bien sûr caractériser certains états. Mais là, je vais parler, parler d'une mentalité, d'une pensée que parfois on peut avoir. Donc la mentalité de pauvreté ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas, mais de la manière dont on pense, la manière dont on réfléchit, la manière dont on, on parle. Cette mentalité peut toucher des personnes ayant peu de ressources comme aussi des personnes millionnaires. Des personnes qui ont beaucoup de ressources. Donc comment cela se traduit, comment la mentalité de pauvreté se traduit dans notre quotidien Donc bien que la pauvreté soit définie par par l'état d'une personne qui manque de moyens matériels, qui manque d'argent, qui a un manque de ressources, c'est également l'état d'une personne qui se considère inférieure en capacité. Donc si on, base, on se base sur ces deux définitions-là, on peut conclure que la mentalité de pauvreté est un état d'esprit qui nous pousse à croire que nous sommes inférieurs en qualité, en capacité, que nous sommes seulement voués à l'échec et que l'on manque de ressources. Je dis encore que c'est un état d'esprit. C'est une manière de penser. Et quand je lis cela, je me dis, quand, quand, quand je... Quand je toute cette semaine j'ai, j'ai lu énormément de choses sur euh, sur ça et plus je regardais plus ça disait que en fait c'est dans nos pensées plus ça disait que c'est des choses que parfois on déclare plus je me disais que en fait c'est le diable c'est l'ennemi qui prend en otage nos pensées et qui nous amène à croire certaines choses qui ne sont pas vraies et je me disais mais à quel point il peut être malin et nous amener à croire cela. À nous croire, à nous amener à croire que, à certains moments de notre vie, et peut-être même en ce moment, on se considère comme pauvre, comme quelqu'un qui, qui manque de ressources, comme quelqu'un qui est inférieur aux autres. Alors que la parole de Dieu nous dit que nous sommes les enfants de Dieu. Il nous amène à croire que nous n'avons pas de ressources peu importe le domaine dans notre vie où nous manquons de ressources, alors que notre Père est celui qui possède tout ce qui existe. Cette mentalité, en fait, c'est une malédiction. C'est une malédiction qui repose sur nos vies et qui nous amène à croire, malgré le fait que nous sommes sauvés, malgré le fait que nous sommes rachetés, que nos vies dépendent encore du passé et que nos vies sont encore soumises à la loi qui parlait de cette malédiction. Et ma prière ce matin pour chacun d'entre nous est que nous vivions un déclic spirituel qui nous permette d'entrer dans la provision que Dieu a réellement pour chacun d'entre nous. Amen Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Que Dieu a une provision réelle pour chacun d'entre nous. Alors on peut lire dans Deutéronome 28, au verset 15, « Mais si tu n'obéis Point à la voix de l'éternel ton Dieu. Alors de 28, ça parle de bénédiction lorsqu'on est soumis à la volonté de Dieu, lorsqu'on obéit à Dieu. Et ça parle aussi des malédictions qui tombent sur nous lorsque l'on n'obéit pas, donc à la voix de Dieu. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, alors il faut savoir qu'il y en avait pas mal des lois, hein. je pense que c'est, ça devait être très, 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 très difficile de tout, 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 tout mettre en œuvre. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et on passe au verset 44. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. En gros, tu manqueras. On peut continuer à lire. Tu n'auras rien. Tu manqueras de ressources. Tu seras pauvre. Si tu n'obéis pas à Dieu, la malédiction qui tombera sur toi est que tu seras pauvre. Et dans l'Église, c'est vrai qu'on parle beaucoup des bénédictions que Dieu a pour nous. Des, du fait que Dieu peut ouvrir les écluses des cieux et faire pleuvoir sur nous ces bénédictions. Amen. Et on aime croire à ça. Et on croit à cela, n'est-ce pas Même quand on se dit au revoir, on dit que Dieu te bénisse. Hein que Dieu te bénisse, passe une bonne semaine, sois béni. Je sais qu'il y en a qui signent ces textos « Sois béni ». Et c'est bien de, 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 de déclarer les bénédictions de Dieu sur nos vies. Mais les malédictions, de la même manière, sont belles et bien réelles. Ce sont des paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un. C'est des choses que l'on que l'on déclare par notre bouche. Et certaines malédictions sous lesquelles nous vivons sont un héritage, parfois, que l'on reçoit. Un héritage sous lequel aussi nos parents peut-être même vivaient. Ou alors sont le fruit de notre propre bouche. D'autres sont le fruit de nos actes aussi, de désobéissance vis-à-vis de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit également dans Galate 3.13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de cette malédiction qui pesait sur nous au travers de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Jésus-Christ, en venant sur la croix pour mourir, nous a rachetés. Et il nous a sauvés, il nous a rachetés, il a pardonné nos péchés, mais il a aussi pris les malédictions. Il a aussi pris les condamnations qui pesaient sur nous. Parce que vu la loi qu'ils avaient, c'était très difficile, la plupart même, de toute manière, ils avaient lâché l'affaire parce que c'était trop dur, de vraiment respecter je crois qu'il y avait plus de 600 euh, lois à respecter euh, pour tous les juifs et c'était c'est, c'est, c'est difficile. Et donc Dieu a envoyé Jésus pour payer aussi le prix. Son amour pour nous était si grand que même si nous méritions cette malédiction, cette punition, il nous a pardonné et a changé cela. Il est venu inverser les choses. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il est venu inverser les choses pour toi. Il est venu inverser les choses pour nous. Et qu'est-ce qu'on lui est reconnaissant, n'est-ce pas De Corinthiens 8, verset 9, nous dit car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre. De riche qu'il était, ça nous donne un petit aperçu du paradis, de riche qu'il était,  « « Afin que sa pauvreté, par sa pauvreté, vous soyez enrichi. Alors, il y a un côté spirituel, parce qu'on est enrichi spirituellement aussi par ce que Dieu a fait. Mais dans une autre version, en anglais, il dit « Afin que par sa pauvreté, vous soyez riche, Que nous soyons riches. » Dieu a payé le prix, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Et ce passage nous dit que Jésus-Christ était riche avant de venir sur terre. La Bible nous décrit aussi le paradis comme un endroit pavé d'or et de pierres précieuses, n'est-ce pas Et Jésus-Christ pourtant s'est fait pauvre. Il est tout de même donné dans une étable. Hein Je ne sais pas à quoi on pourrait comparer une étable aujourd'hui, mais c'était c'était pas glorieux. Il s'est fait pauvre pour que nous, pour inverser quelque chose... Pour que nous puissions bénéficier de sa nature, de qui il est. Et en fait, dès sa naissance, on voit sa nature se révéler. Parce qu'en principe, à la maternité, on amène un petit body, un petit doudou, des fleurs. Enfin, je crois qu'il n'y a même plus roi à fleurs maintenant, mais qu'est-ce qu'on amène d'autre Des chocolats, euh, des couches, euh, je sais pas, des choses comme ça. Mais Jésus, lui, il a reçu de l'or. Jésus a reçu de l'or. Il n'avait même pas de quoi s'habiller parce qu'il était emmailloté dans un tissu, une, dans une mangeoire. Il n'a même pas eu un lit, il a eu de l'or. Ça, c'est la nature de Jésus. Et dès son berceau, donc sa mangeoire, ça s'est révélé. Et je crois que même les enfants de William et Kate, ils ont pas reçu de l'or à la maternité. Bon, vu le peu de temps qu'ils sont restés à la maternité, je sais pas s'ils ont reçu beaucoup de choses à la maternité. Mais... Je ne pense pas qu'ils aient reçu de l'or, alors bon, ils ont un bon compte en bois qui va sûrement les attendre quand ils seront un peu plus grands, mais ils n'ont pas reçu de l'or comme Jésus, lui, a reçu. Et je pense qu'il est temps que notre perspective soit aussi défiée dans le domaine de nos finances. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons en manque constant de bien. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons en manque de nourriture. Il ne nous a pas créés non plus pour que nous soyons en manque de logement ou de n'importe quel autre manque. Dieu nous a créé. il nous a aussi imaginé. La parole de Dieu nous dit qu'il a des plans pour nous, des plans de paix, pas de malheur. Et il a aussi, vous savez quoi Pourvu les finances pour ces plans. Il n'a pas seulement dit, voilà la, la super vie, voilà ce que tu pourrais faire, mais vas-y, débrouille-toi, il hein, faut, faut bosser, il faut... Économiser Non, non, non. Lui, il a prévu des choses pour nos vies et il a aussi pourvu les finances pour nos vies. Et je pense que parfois, nous, on se limite dans ce que nous pouvons faire sur cette terre parce que nous croyons en ce que nos yeux peuvent peuvent voir et en ce que juste la terre peut nous offrir. Alors que notre Dieu a des plans pour nous et est prêt à pourvoir aussi pour ces plans-là. Et je sais pas quel est le domaine dans ta vie aujourd'hui où tu as besoin d'une provision divine de la part de Dieu, mais sache que Dieu veut te la donner. Le cœur de Dieu est que nous soyons dans l'abondance. Le cœur de Dieu est que nous soyons bien. La Bible nous dit que même les petits oiseaux, ils manquent pas de maison, ils manquent pas de nourriture. Alors pourquoi est-ce que nous, ces enfants, nous devrions passer par là? Amen. Croyons et déclarons aussi la provision divine de Dieu. Provision divine de Dieu. Ça veut dire qu'on doit s'attendre à des choses surnaturelles aussi de la part de Dieu. Et je pense qu'il est temps, Église, qu'on puisse marcher dans les richesses de notre Père, dans les richesses que Lui a préparées d'avance pour nous et que nous cessions de nous inquiéter pour le futur. Combien de personnes passent leur vie à s'inquiéter du lendemain, à se priver parce qu'ils sont inquiets du lendemain. Mais la parole de Dieu nous dit, venez à moi vous toutes qui êtes fatiguées et chargées, et je vous donnerai du repos. Ça ne parle pas seulement d'une fatigue physique. Ça parle aussi d'une fatigue de toujours être en train de stresser pour demain. Toujours être en train de, 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 de chercher des solutions. Alors que tout ce que Dieu veut, c'est nous donner du repos. Il veut qu'on puisse mettre notre confiance en lui et qu'on puisse déclarer sa provision divine de Dieu. Parce que lorsqu'on rentre dans ce type de mentalité, et bien la provision de Dieu tombe. Lorsqu'on décide de faire confiance à Dieu dans nos vies, dans nos finances, la provision de Dieu est avec nous. Peu importe ce par quoi nous devons traverser. Et je ne dis pas qu'il n'est pas normal de s'inquiéter, je pense que c'est, c'est bien aussi de s'inquiéter parfois. Pas enfin non plus... Euh Partir dans tous les sens, hein. Mais certaines inquiétudes découlent de peur et nous amènent à être contrôlés par la peur. Il si y a des personnes qui n'utilisent pas leurs biens, qui ne mangent pas tout ce qu'il y a dans leur frigo, qui ne partagent pas leurs affaires parce qu'ils ont peur de manquer, parce qu'ils ont peur que, en fait, ce qu'ils ont peut-être prêté, bah, ils en aient besoin demain. Ils ont peur que ce soit détérioré. Et je pense que si ça nous arrive, nous devons être prêts peut-être à réfléchir à nos motivations. Cette personne, au lieu de vivre une vie pleinement, la vivre en se privant à cause de la peur. Et je ne dis pas par là qu'il faut, qu'il faut vivre une vie en abondance alors que peut-être nos finances nous disent qu'il faut, qu'il faut savoir gérer. Non, je pense qu'il faut faire des budgets. Si vous ne le faites pas, moi je vous le conseille. Parce moi on fait un budget, on essaie de, de rester collé au budget. Mais il faut oser, parfois le budget... Il nous annonce pas ce qu'on a envie. Et c'est là qu'il faut faire confiance à Dieu. Il faut mettre Dieu en premier et faire confiance à Dieu pour une provision divine aussi sur nos vies. La peur de manquer nous amène à vivre comme des pauvres car nous n'utilisons pas ce qui est à notre disposition. La peur de manquer nous amène réellement à manquer car nous ne donnons pas de place à Dieu pour pourvoir. Je me rappelle quand j'étais, je suis partie un an en Australie et on avait des soirées jeunes le vendredi soir. Et donc souvent après le vendredi soir, on, on ramenait les jeunes chez eux parce que c'était des mineurs. c'était Le, le groupe de jeunes c'était collège, lycée. Et euh, donc moi j'avais une voiture et, euh, et donc on ramenait, voilà, on était chargé en tant que leader de ramener les jeunes chez eux. Vu que là-bas il n'y a pas de bus, il n'y a rien, je pense que mes à ne seraient pas rentrés chez eux, ça aurait pris des jours. Donc on était obligés de les emmener en voiture, sauf si des parents venaient. Et sauf qu'en chemin de retour, souvent les jeunes, ils voulaient aller au McDo, ils voulaient aller euh, euh, au... ça s'appelait Hungry Jacks, un peu comme Burger King, des trucs comme ça. Et donc moi, je savais que si je devais ramener des jeunes, j'étais obligée de passer par là et du coup d'acheter des trucs forcément pour moi et aussi pour les jeunes. Et j'étais là, bon, je vais pas faire ça tous les vendredis soirs, quoi. Moi, j'étais, j'étais très... je fais mon budget... Et si mon budget me dit que cette semaine, j'ai que 5 dollars pour manger dehors, bah, je mangerai que ces 5 dollars. Il est hors de question que je dépasse mon budget. quoi. Et donc, j'étais du genre, à après le groupe de jeunes, euh, aller aider, faire le ménage, limite me cacher en fait, pour qu'il y en ait d'autres qui ramènent les jeunes. <rire> donc, j'étais là, allez, allez, oui, Et du coup, j'allais faire d'autres trucs. Je servais au fond, quoi. je servais et tout. Comme ça, les autres, ils ramenaient les jeunes et ils allaient au McDo, ils allaient te faire un truc, truc, et moi, j'avais n'avais pas à dépenser parce que mon budget, euh... enfin, je sais pas, moi, j'étais là, mon budget, il est, il est carré, il est bien, j'ai, j'ai assez d'argent, normalement, pour tenir, donc euh, je vais me me contenter de ça. Il y a des moments aussi, je faisais des, du temps de ménage, des heures de ménage, et ça, ça, ça tombait pile poil avec l'essence que j'allais avoir besoin pour la semaine, donc c'était c'était parfait, en fait. Voilà. Sauf que bah, Dieu m'a mis au défi, et je me suis rendu compte, en fait, qu'en faisant ça, je vivais avec la peur de manquer si euh, je dépassais peut-être de 10 dollars dans ma semaine, qu'est-ce qui va et si la semaine d'après, je dépassais... Et en fait, je me faisais des calculs comme ça. Si toutes les semaines, je dépasse 10 dollars, euh, il y a deux mois à la fin de l'année où j'aurai rien, je sais pas comment je vais faire. Et en fait, ça, c'était vraiment une mentalité de peur. Et je pensais que parce que je gérais bien mon argent et que j'étais pile-poil dans mon budget au centième près, qu'en fait, j'étais j'étais bien par rapport à Dieu. Mais en fait, c'était pas ça. C'était que je me privais d'être une bénédiction pour d'autres personnes. Et en me privant de cela, je me privais moi-même de recevoir une, une bénédiction de la part de Dieu. Alors petit à petit, je vous avais vu que ça n'a pas été très facile cette année-là au niveau des finances. Mais Dieu m'a vraiment défié. Et je sais que j'ai fait des petits efforts. Alors je dis pas que j'ai invité tout le groupe de jeunes non plus, hein, Mais je faisais des petits efforts. Je ramenais les filles. Euh, si vous allez, et, euh, j'attendais dans la voiture comme ça. On peut aller en Greet Jacks? Oui, on y va. Donc on y allait. Je commandais le menu le plus petit à 4 dollars. Et puis on mangeait. Et, puis en fait, c'est bien. et en fait, je me suis rendu compte que Dieu pourvoit toujours. Dieu pourvoit toujours. Et j'ai reçu des offrandes et j'ai encore eu du travail. Parce que Dieu ne fait pas toujours pleuvoir des billets sur nous. Dieu peut ouvrir une porte pour qu'on puisse travailler c'est vrai, et quand il y avait un travail qui était là pour moi, je me suis dit ça c'est, c'est la provision divine en fait de Dieu c'est pas forcément les écus des cieux qui s'ouvrent et les dollars qui tombent ou les euros, mais c'est un travail où je peux faire des heures de ménage où je peux garder des enfants, et je me suis dit mais ça il y a deux semaines je l'avais pas aujourd'hui je peux faire du babysitting, je peux gagner de l'argent, et en fait mon budget du coup il augmente je disais merci Seigneur parce qu'en fait ça c'est ta provision divine pour moi, et Dieu m'a appris comme ça, à que on doit aussi Contrôler peut-être parfois cette peur qui nous tient de devoir, de de manquer. Et de vivre une vie de bénédiction afin aussi de pouvoir être une bénédiction pour les autres. Et je sais que on n'est pas Dieu, mais vivons avec ce que Dieu nous donne et laissons-le pourvoir pour le reste. Ne vivons pas sous la peur. Notre Dieu possède tout. Tout, 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 tout. Il peut ouvrir n'importe quelle porte pour nous et donc je disais en début qu'on n'a pas besoin d'être pauvre pour avoir une mentalité de pauvreté certains riches aussi vivent avec cette mentalité de pauvreté avec une mentalité de il faut rien dépenser parce que c'est pas parce qu'on a d'argent qu'il faut dépenser non on dépense rien on, on strict minimum strict minimum et en fait ça, c'est, une, c'est, c'est aussi une mentalité de pauvreté. Il y a certains riches, j'ai entendu qu'ils disent oh les pauvres, ils ont trop de chance parce qu'en fait, ils n'ont aucune préoccupation par rapport aux finances. Moi, j'ai trop de trucs à gérer. <rire> bah, J'aimerais bien aller voir pauvre moi. Je suis si genre dirais la même chose. Hein. Ou parfois, on voit des gens aussi s'efforcer à paraître beaux parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité par rapport à d'autres parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de problème. Et j'ai un peux expliquer cela. Je parle d'insécurité. Les insécurités aussi que l'on peut porter en nous sont des signes d'une mentalité de pauvreté. Parce que ça nous amène à penser que nous manquons de quelque chose et nous avons besoin de quelque chose que l'autre a et que nous n'avons pas. Si on se retrouve dans l'insécurité face au look de quelqu'un, face à sa manière de parler, à son éloquence, face à ses talents, talents, alors, on base notre confiance sur la mauvaise chose. Parce qu'on vient à se comparer et à penser que... C'est ça. C'est... En fait, on ne se rend pas compte, mais c'est une mentalité de pauvreté. Parce qu'on pense être inférieur aux autres. Alors que Dieu nous a fait avec des dons et des talents différents des autres. Et heureusement, parce que sinon, on ferait tous la même chose. Mais on est unique. Et c'est bon. Dieu nous veut comme ça. Alors, comment nous voyons-nous Est-ce que notre valeur découle de la manière dont Dieu nous aime Du fait qu'il nous a tant aimés, qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nous afin que nous devenions son enfant Ou est-ce que notre valeur repose sur ce que nous n'avons pas Dieu souhaite que nous 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 voyions comme ses enfants, pour qui il a déjà tout pourvu. Amen Dieu a tout pourvu en avance pour nous. Il souhaite qu'on vive une vie en abondance. En abondance. Une vie en abondance. Qui prend ça pour pour lui là Une vie en abondance. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous dit, je ne suis pas en train d'inventer un truc. Alors, que faire pour laisser Dieu aussi transformer notre mentalité Comment sortir de cette mentalité de pauvreté. Euh, je vais juste parler un peu du, de l'histoire du fils prodigue, qui nous illustre cela d'une manière très, euh, manière parfaite. Le fils prodigue, c'est le fils donc cadet, d'un père qui avait des biens, et il a demandé son héritage, il est parti, il a tout dilapidé. Il a tout dépensé, il s'est retrouvé à, à avoir plus rien. Et donc, euh, la Bible nous dit qu'il mangeait, euh, il partageait sa nourriture, il devait grappiller un peu la nourriture des cochons. Et là, il a eu une bonne idée, c'est retourné chez lui. <rire> Je sais pas si j'aurais pas eu cette bonne idée un peu avant moi, de manger la nourriture des cochons, mais. Une fois qu'il était au bout du bout, il est revenu chez son papa. Parce que il... la Bible nous dit qu'il voulait lui demander refuge. Il voulait que. Il était prêt même à être serviteur de son père pour avoir quelque chose qui savait que les serviteurs étaient bien traités, quoi. Et quand le père l'a vu, il était si heureux de voir son fils arriver qu'il a fait une fête. Il a fait une méga fête. Tous les invités étaient là, à l'exception du fils aîné. Et quand le père s'est rendu compte que le fils aîné n'était pas à la fête, la nous dit qu'il est sorti, qu'il a trouvé le fils là, et il lui a dit « Mais viens, rentre !» Et le fils a répondu « Voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. » Le père répondit à son fils aîné « Pour lui, j'ai sacrifié un chevreau, donc pour mon fils » Cadet, j'ai peut-être sacrifié un chevreau, j'ai peut-être fait une fête, mais toi, tu possèdes déjà tout ce que j'ai. Pourquoi est-ce que le frère aîné s'attendait à recevoir un chevreau, un bien, alors qu'il possédait déjà tous les biens de son père Le problème du fils aîné est qu'il se, il se considérait comme le serviteur de son père alors qu'il était le fils. Et vous savez, la révélation de notre véritable identité va détruire l'esprit de pauvreté qui est dans nos vies. Nous avons besoin de réaliser, comme le fils, alors qu'il vivait en possédant déjà tout, qu'il pensait qu'il devait supplier son père pour avoir un petit animal et pour aller faire la fête, alors que tout lui appartenait. Et je ne sais pas vous, et moi ça m'est déjà arrivé d'être dans la même situation, d'être au point de demander à Dieu s'il te plaît, fait que on puisse pouvoir faire ça, Seigneur s'il te plaît, alors que Dieu nous a déjà tout donné, vu que nous sommes ses enfants. Et notre rôle en tant qu'enfants est de nous servir, et de proclamer ça sur nos vies, et de vivre une vie en abondance. On n'a pas à supplier Dieu pour cela. Il nous l'a déjà donné. Le jour où il nous a rachetés, le jour où il nous a sauvés, où il nous a pris, il nous a adoptés comme son fils et sa fille. En gros, notre héritage, ça y est, il est tombé. quoi. Et notre rôle est d'en profiter aujourd'hui. Et de pouvoir vivre une vie bénie. Et de pouvoir être une bénédiction aussi à notre tour. Et tant que nous, n'allons, nous ça n'arrive pas, nous n'allons pas, nous allons penser que nous avons des limites dans tout ce que nous pouvons avoir. Alors que Dieu est un Dieu sans limites. Et le résultat est que qu'on va jalouser, on va avoir des jalousies par rapport à toutes les personnes qui ont des choses peut-être qu'on n'a pas. Et on va vouloir cette voiture, messieurs. Et on va vouloir les muscles. Et on va vouloir ce travail, cette promotion. Pourquoi est-ce que lui il a ça Moi je l'ai pas eu on va vouloir les habits de quelqu'un. Et on va vouloir, mais comment ça se fait qu'elle a plein d'argent? Moi, moi, j'ai rien, alors que je travaille. Et on va vouloir parler comme quelqu'un. Et on va vouloir chanter comme quelqu'un. Et on va vouloir sourire comme quelqu'un. Comment ça se fait qu'il sourit tout le temps, alors que moi, je souris pas? Enfin, qu- comment ça se fait? il ben, faut juste puiser la joie de notre Père. C'est pas jalouser les autres. C'est juste puiser dans ce que Dieu nous a donné. Et c'est pas seulement dans les domaines des finances, c'est dans tous les domaines. Dieu nous donne une source inépuisable de ressources. Et c'est à nous de puiser. C'est à nous d'aller chercher. Amen. Et de pas nous conformer seulement à ce que nous voyons. Alors le premier pas pour sortir de la mentalité de pauvreté est d'avoir une révélation de la part de Dieu. Et moi, je vous encourage à chercher votre Père dans votre lieu secret et à lui dire « Seigneur, je veux encore une fois déclarer aujourd'hui que je suis ton fils et ta fille. » Et franchement, le fait de... de, de de regarder un petit peu ce, ce thème, ça m'a fait. c'est un peu comme si nos yeux s'ouvrent à nouveau et on se dit « waouh !» Toutes les possibilités qu'on a, et peut-être qu'on ne voyait pas avant. Toutes les choses, en fait, qui sont à notre portée et que et qu'on ne voyait pas avant. Parce qu'on se limite avec ce qu'on peut voir et ce qu'on peut faire, alors que notre Dieu est un Dieu qui n'a pas de limite. Notre Dieu est un Dieu qui va au-delà de, de tout ce qu'on peut imaginer. Amen Et en faisant des recherches, je suis tombée sur une femme qui s'appelle Dani Johnson. Et Dani est née dans une famille de parents alcooliques et drogués. Elle a subi des abus physiques depuis toute petite, des abus de toutes sortes, depuis qu'elle avait l'âge de 3 ans. Elle est tombée enceinte à l'âge de 17 ans. Et à cause du fait qu'elle est tombée enceinte, alors que même sa famille vivait une vie, elle dit pas bien, sa famille l'a rejetée parce qu'elle était enceinte. Donc elle s'est retrouvée à la rue, elle a essayé de suivre, des. Euh, elle dit qu'elle s'est inscrite à beaucoup de cours, euh, comment devenir millionnaire, euh, comment gagner de l'argent, tout ça. Et en fait elle a commencé à, à, à gagner sa vie, sauf qu'une un, des personnes qui faisait ses cours, c'est un homme qui avait de l'argent, et donc elle s'est mariée avec lui, tout en ayant son, son enfant. Et cet homme était euh, rempli de dettes, et un jour il l'a laissé, et il est parti avec tout ce qu'elle avait, tout ce qu'ils avaient ensemble, et il l'a laissé avec 35 000 euros de dettes, et avec ses, ses enfants. Donc, elle s'est retrouvée SDF à 21 ans. Et son histoire nous dit qu'à 23 ans, elle est devenue millionnaire. Aujourd'hui, c'est une femme qui a des... Elle est multimillionnaire, on dit. Elle euh... elle possède beaucoup de choses. Elle a lancé, en fait, une entreprise qui... Depuis sa voiture, c'est quand elle était SDF, elle vivait dans sa voiture. Et elle a lancé une entreprise depuis sa voiture. Et elle dit que la chose qui a changé... C'est que avant, quand elle prenait des cours, comment gagner de l'argent, comment être millionnaire, comment faire ceci. Ça, c'est, ça, c'est aux états unis hein. On n'a pas de cours comme ça ici en France, je n'ai pas entendu. Mais aux états unis il n'y a pas un truc comme ça. Et donc, quand elle, elle faisait des, des, des formations, euh, pendant un an, elle dit que tous les mois, elle a fait une formation pour euh, cette chose-là. Il disait souvent que pour être millionnaire, sacrifier 7 ans de votre vie. sacrifier votre famille, sacrifier euh, euh, tout ce que vous avez pendant 7 ans. Comme ça, après, vous allez devenir millionnaire et après 7 ans, vous allez pouvoir profiter de votre vie. D'ailleurs, elle s'est mariée avec l'homme en fait qui prônait euh, ce truc-là et qui du coup, a fait faillite. Et en fait, elle a dit qu'un jour, il y avait deux hommes qui, qui sont passés et qui ont parlé de Dieu. Et en fait, elle a décidé de faire confiance à Dieu. Et dès le moment où elle a décidé de faire confiance à Dieu et d'accepter Dieu dans sa vie, il y a des idées de, de, d'entreprises qui sont venues dans sa tête. Et c'est là qu'elle a commencé à, à, à monter son entreprise. Et elle disait euh, que la manière de devenir riche, c'est de répondre aux besoins des autres. Parce que Dieu nous bénit pour que nous puissions bénir les autres. Elle a dit si on cherche à bénir les autres, elle dit si vous regardez toutes les, les entreprises, les grandes entreprises qui marchent aujourd'hui, des services, on peut voir aujourd'hui hein, toutes les startups qui commencent et qui, qui se développent, en fait, ils répondent à un besoin de quelqu'un. Si vous voulez juste être riche pour être riche, ça ne marchera pas. Mais si vous répondez à un besoin de quelqu'un, ça va marcher, parce que les gens ont, ont des besoins. Et notre appel est de répondre à ces besoins. En enfin, bref, elle a, elle a tout un cours si vous voulez le suivre pour être millionnaire. Mais aujourd'hui, donc son but est d'aider des personnes à faire ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles veulent réussir, mais elles n'y arrivent pas. Donc elle vient les aider. Et comme ça, ça s'est développé, ça s'est développé, ça s'est développé. Et aujourd'hui, elle fait partie des multimillionnaires aux États-Unis qui donnent à des œuvres de charité, à des églises, 90% de, de ses profits et gardent 10% de ses profits pour elle. Et elle dit, vous savez, on, on, j'ai lu une interview, on lui demandait « Mais toi, tu travailles combien d'heures Est-ce que tu travailles genre 50 heures par semaine 22 heures par jour, tu dors 2 heures ?» Elle dit « Non, moi, je ne travaille que 20 heures par semaine. Parce que ma priorité, c'est ma famille. Ma priorité, c'est mes enfants, ma priorité, c'est ça. Et je ne travaille que 20 heures par semaine. Et en fait, Dieu pourvoit. Et elle a toujours eu ce principe-là. Et en fait, Dieu a vraiment pourvu, et pourvu, et pourvu pour elle Et qu'est-ce qui a changé pour elle C'est qu'elle a reçu une révélation de la part de Dieu. Elle a vécu une rencontre avec Dieu qui l'a amenée à réaliser son identité aussi en Christ. Et j'ai regardé plusieurs vidéos et dans toutes les vidéos, elle parle du fait que Dieu pourvoit, et du, elle, parle Dieu, elle parle de Dieu, elle parle de Dieu, elle parle de Dieu et son, son, toutes ses formations en fait, sont basées sur sa vie et sa relation avec Dieu. C'est suivi par beaucoup de non-chrétiens. Du coup, elle peut partager aussi ce que Dieu fait au travers d'elle. Elle a pu commencer à croire qu'elle n'était pas un échec comme ses parents lui disaient. Elle a, elle a grandi... Elle raconte dans, 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 dans son témoignage que ses parents lui disaient qu'elle n'arriverait jamais à rien, que ceci, cela. Et le jour où vraiment, elle, par exemple, elle était enceinte, pour elle c'était un échec, mais en fait ils l'ont mis dehors. Parce que tout ce qu'il déclarait sur elle, malédiction, se sont, sont déclarés, se sont, sont réalisés, pardon. Et elle a saisi ce que Dieu disait d'elle, qu'elle était un enfant de Dieu, et que pour elle rien n'était impossible, et je pense que c'est une belle preuve. Alors je dis pas par là qu'on va tous devenir multimillionnaires, enfin, si vous vous sentez appelé, allez-y, hein. Mais, pas, oui, mais, nous sommes certainement appelés à vivre plus que ce que nous pouvons imaginer. Amen. Plus que ce que nos yeux peuvent voir. Le deuxième, le deuxième pas pour sortir de notre mentalité de pauvreté est de laisser Dieu renouveler nos pensées. La Bible dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu souhaite que notre intelligence, nos pensées soient renouvelées, afin que l'on puisse discerner sa volonté. Et parfois, on pense faire les choses justes, un peu comme j'étais en Australie. Et je ne voulais pas dépasser mon budget parce que je n'avais pas envie d'être à charge de quelqu'un, je n'avais pas envie de, d'appeler Pascal et lui dire tu peux m'envoyer des sous ou d'appeler mes parents et leur dire j'avais envie d'être parfaite. Je pensais que c'était la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y avait rien de mal à faire ça. Alors que la volonté de Dieu, c'était de me mettre au défi et de me bénir. La volonté de Dieu est de nous bénir. Et penser et vivre comme des pauvres, ce n'est pas du tout la mentalité de Dieu. Amen. Il ne souhaite pas non plus que nous fassions, nous fassions de mauvaises idées en croyant que nous allons devenir riches du jour au lendemain. Ça, ce n'est pas non plus la volonté de Dieu. Hein. Mais il souhaite que nous, nous préoccupions, que nous préoccupions pas de nos finances au point de ne pas le laisser pourvoir pour nous. Parce que ça aussi, c'est le piège. Tellement être euh, au contrôle en fait, de nos finances, ou tellement être au contrôle de certains domaines de notre vie, qu'en en fait, on ne laisse pas de place à Dieu pour vraiment être au contrôle. Et ce matin, on a chanté... Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner en moi. Ça veut dire que on, on donne les, 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 les rênes en fait à Dieu. Ça veut dire qu'au lieu de conduire notre vie ou conduire notre voiture, ben en fait on décide de s'asseoir sur le siège passager. Et c'est pas la meilleure place parce qu'on a envie de conduire, on a envie d'aller vite, on a envie de freiner, on a envie de rien. Mais on n'est pas appelé à faire ça. On est appelé à être sur le siège passager, voire même le siège derrière. Vous savez ceux qui font la sieste derrière là. Voilà ça, on est appelé à être comme ça, et avoir la paix dans notre cœur, et expérimenter le repos de Dieu dans nos finances, et laisser Dieu nous conduire. Ça c'est ce que Dieu souhaite que nous puissions expérimenter dans ce domaine-là. Il y a une provision spéciale pour chacun d'entre nous, mais c'est à nous de croire en cela, d'être obéissants à Dieu dans nos décisions quotidiennes, et de l'honorer avec ce qu'il nous donne. Amen. La raison pour laquelle Dieu veut nous bénir avec des biens matériels et des finances, c'est comme je disais, pour que nous soyons d'une bénédiction pour les autres. Daniel Johnson dit « Tant que vous pensez à faire du bien aux autres, vous ne manquerez de rien. Tant que votre souci est de faire et de bénir les autres, Dieu pourvoit toujours pour vous. » Donc laissons Dieu renouveler nos pensées. Amen la troisième, le troisième pas pour sortir, et je terminerai avec ça, de la mentalité de pauvreté et d'abandonner le langage de pauvreté. Proverbe 18, 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, on mangera les fruits. » Donc ce verset nous dit deux choses. Il nous dit que notre langue a du pouvoir. C'est un des muscles les plus costauds de notre corps, est-ce que vous le saviez C'est vrai et deuxièmement, que notre langue porte du fruit. Vous saviez ça aussi Deux choses. Notre langue a du pouvoir et notre langue porte des fruits. Et nous sommes les seuls à décider le fruit le fruit que nous voulons voir se concrétiser dans nos vies. Il y a certaines déclarations que nous ne devrions jamais prononcer en tant qu'enfants de Dieu. Jamais. Pas parce qu'on a peur que ça arrive. Ouh, je l'ai dit, ça va arriver, mon Dieu. Non, non, non. Parce qu'on ne vit pas sous la peur, mais parce que c'est faux. Parce que parfois, on déclare des choses qui ne sont fausses, et qui ne sont pas vraies, et qui ne sont pas conformes à, à, au plan de Dieu pour nos vies. En changeant notre langage, on peut changer nos finances futures. Amen. Amen. En changeant notre langage, on peut changer nos finances futures. Et vous savez, nous, on a, on a déménagé dans un nouvel appartement il y a deux ans. Presque deux ans, un an et demi, presque deux ans. Et, euh, et il y a quelque temps, on est parti chez euh, chez des amis euh, à Dieppe. Et ils ont une super grande maison avec un immense jardin. Et, et le, la, notre ami, il a construit une petite maison euh, pour sa fille dehors. Il a installé toute une petite cuisine à l'intérieur pour elle. Enfin, c'est une petite maison de petite fille, quoi. Et euh, il y a une balançoire dans le jardin. Du coup, Chana elle est venue me voir et fait :« Maman, moi, je veux une maison, euh, je veux un jardin comme elle, euh, je veux ceci, cela. » Elle m'a dit, euh, en gros, pour elle, c'est, il tente de déménager, quoi. Voilà. Ça suffit plus euh, à la maison alors qu'on est très bien dans notre appartement. Et du coup, là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais répondre à ma fille face à cela Et franchement, ça m'a vraiment défiée parce que son souhait est un souhait, je veux dire, il euh, y a rien de mal. C'est normal qu'elle veuille un jardin. Même moi, quand il fait beau, j'ai envie d'un jardin pour faire un barbecue et tout ça. Bon, je remercie Dieu hein, pour mon appartement, il est très bien. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on est toujours... Euh, voilà Je me suis dit, tiens, elle me demande ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, Shana, tu sais quoi, on va commencer à prier pour une future maison. Alors je lui ai dit, tu sais, on va pas déménager tout de suite parce qu'on vient quand même d'arriver il y a à peine deux ans. On va pas partir comme ça juste parce que Shana veut. Hein. Et je lui ai dit, on va prier pour une maison. Et tu vas dire, Seigneur, tu vas dire au Dieu ce que tu, ce que tu veux dans ta nouvelle maison. Et on va prier. Et, et un jour, je sais que Dieu, il va répondre. Et je sais que quand ils sont enfants aussi, c'est des choses passagères. Donc euh, peut-être dans un mois, ce sera parti aussi de sa pensée. Mais je voulais profiter de ça pour lui dire et pour lui pour lui pour lui, pour lui apprendre en fait, de lui parler de ça. Et vous savez, la mort liée à cette histoire aurait été, vous savez, tu sais, Shana, euh, non, on n'aura pas de maison, c'est trop cher, euh, ça n'arrivera pas, on va pas déménager, euh, c'est bon, calme-toi, qu'est-ce que c'est que ça Sauf que la vérité liée à cela, euh, parfois on a envie de dire des choses comme ça. La vérité à cela, c'est prions pour notre future maison, Prions pour notre jardin. J'en ai pris. Tu demandes à Dieu, tu sais que Dieu, il, il pourvoit, Dieu, il nous écoute, donc prie. Donc maintenant, avant de dormir, elle ne la fait pas tout le temps, mais de temps en temps, quand on, on se couche, elle dit merci Seigneur pour mon jardin, je vais avoir une maison, je vais avoir ça tout. Donc elle demande plein de trucs, je dis c'est bien, c'est bien. Je pense qu'il faut parfois dire Seigneur, mais en fait, nos bouches, euh, il faut qu'elles déclarent la vie. Il faut qu'elles déclarent la vie certaines choses. Et peut-être qu'aujourd'hui, ben, on, a des, on a des idées, on a des, on a des rêves qui ne correspondent pas à nos réalités financières. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déclarer ça pour nous. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu va faire demain pour nous. On ne sait pas les portes que Dieu peut ouvrir demain pour nous, pour nos enfants. On ne sait pas ce que Dieu est capable de faire. Tout ce que nous avons à faire, c'est mettre notre confiance en lui. Amen. Et c'est de croire que notre Dieu peut ouvrir des portes, peu importe les portes, et peut nous surprendre. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je trouve que parfois, on se limite trop. Et lorsqu'on se limite, on limite aussi Dieu. Parce que Dieu est aussi grand que la grandeur qu'on veut lui donner. Et si on décide d'enlever les limites, notre Dieu sera sans limite. Amen. Ce matin, le souhait de Dieu est de te bénir. Il veut te montrer qu'il a une provision divine pour toi. Quel que soit ton besoin ponctuel aujourd'hui, Dieu a une provision pour toi. Il veut te toucher, il veut te bénir, il veut changer ta manière de parler, il veut changer notre manière aussi, de voir les, notre manière de voir les choses, afin qu'on puisse vivre cette vie dont la Bible nous parle en abondance. Et je vais juste terminer avec un verset. Le psaume 23 dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. »« Je ne manquerai de rien. » l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tant que l'éternel est notre berger, tant que nous déclarons sa souveraineté sur nos vies, notre soumission à lui, non, on manquera de rien. Parce que Dieu sera au contrôle. Et moi, je vous invite, frères et sœurs, à vraiment défier Dieu, à le laisser être au contrôle et à vivre cette vie qu'il a pour nous en abondance, à rêver, à nous projeter, à vraiment vivre des choses extraordinaires. Et je crois vraiment que si on marche là-dedans, on a vu des choses extraordinaires. J'ai écouté aussi le témoignage d'une, d'une pasteur qui a fait toute une série en fait là-dessus, euh, de six semaines. Et elle a dit, suite à cette série, on a vu dans notre église des personnes recevoir des voitures, recevoir des, des héritages, recevoir des dons, recevoir des choses. Et En fait, ils ont été bénis et ils ont béni d'autres personnes. On n'a jamais vu autant de choses surnaturelles arriver dans notre église que depuis qu'on a parlé de cela, que depuis qu'on a aussi rendu captives nos pensées qui viennent de l'ennemi, entre les mains de Dieu. Et je pense que c'est vrai. Ne nous privons pas de rêver avec Dieu. Ne nous privons pas de, de croire que notre Dieu est vraiment le Dieu qui est pour pour toute chose. Soyons sages dans nos manières de gérer nos finances, mais aussi remettons cela à notre Dieu. Amen Dieu est bon et sa provision, elle est vraie et elle est pour nous. Amen On va la saisir ce matin. Vous êtes d'accord avec moi Je vous invite à vous lever, on va prier. Que vraiment nos, nos, nos pensées ce matin soient, soient rendues captives. Que nos mauvaises pensées soient vraiment liées ce matin. Que vraiment la pensée de Dieu puisse venir nous, re, nous renouveler ce matin. Amen. Alors, si vous avez un besoin, et je sais que peut-être qu'il y en a ce matin, si vous avez besoin d'une provision divine, on va la remettre entre les mains de Dieu aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des jeunes qui doivent faire des études, peut-être qu'il y a des personnes qui doivent acheter des maisons, qui ont besoin d'un nouvel appartement, qui ont besoin d'un nouveau travail. Ça, c'est des choses pour lesquelles Dieu veut pourvoir. Et pour cela, on doit le laisser aussi pourvoir. Ça veut dire qu'on doit cesser de s'en charger. Ça ne veut pas dire qu'on doit cesser de chercher de travail. Hein. On doit chercher du travail, mais faire confiance à Dieu que Dieu a la meilleure chose pour nous. Amen On doit continuer à chercher nos maisons et faire confiance à Dieu. que Peut-être parce que... On n'a pas raté la maison de nos rêves. Dieu a mieux pour nous. Amen. Et Dieu a toujours une provision divine pour nous. Amen. Je vais juste prier d'une manière générale. Et si vous avez des besoins précis, n'hésitez pas à venir. Je vais je vais rester un petit peu devant pour pour prier pour vous. Amen. Est-ce qu'on peut juste lever les mains au ciel en signe de recevoir cette provision de la parole de Dieu Merci Seigneur Jésus pour, pour ta parole ce matin. Seigneur, je crois vraiment que tu veux parler à nos cœurs. Tu veux parler à nous personnellement, aussi à ton Église, Seigneur. Nous sommes tes enfants et nous savons que parce que nous sommes tes enfants, Seigneur, il y a une provision divine sur nous. Seigneur, je déclare ce matin que tu puisses ouvrir des portes pour mes frères et sœurs. Je déclare ce matin, Seigneur, des vies bénies. Seigneur je chasse tout manque euh, dans de de, de, de nos finances Seigneur, je chasse tout problème financier, Seigneur je chasse vraiment tout, euh, toute mauvaise préoccupation Seigneur pour euh, ce que sera demain mais que nous puissions aujourd'hui mettre nos, notre confiance en toi et en toi seul car tu es celui qui est pour toi. Tu es celui qui bénit, tu es celui qui donne, Seigneur. Et ce matin, on est plus que prêt à recevoir de toi, Seigneur. Merci pour cette provision divine qui tombe en ce moment, Seigneur, sur ton église. Seigneur, je remets vraiment les finances euh, et tous les domaines, Seigneur, dans lesquels mes frères et sœurs, ce matin, ont des besoins que tu puisses vraiment ouvrir, Seigneur, les écluses des cieux, que vraiment tu puisses... Euh, Venir remplir, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin, Père éternel. Et je crois que nous entendrons, Seigneur, des témoignages de comment tu as agi en chacun de nous, Seigneur. Seigneur, transforme nos cœurs, que nous puissions être aussi des personnes qui sommes prêtes à bénir les autres. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir être concentré sur comment, Seigneur, est-ce que je peux bénir mon frère Comment je peux bénir ma sœur Qu'est-ce que nous sommes prêts à donner de nous pour semer aussi dans nos frères et sœurs, dans les personnes qui nous entourent Seigneur, je déclare que nous sommes une église généreuse, que nous sommes prêts, Seigneur, à aussi à investir dans des personnes qui ont besoin, Seigneur, de choses. Merci, Seigneur, pour, pour tes bénédictions aussi dans ce domaine-là. Et Seigneur, je chasse toutes les mauvaises pensées. Toute parole aussi que nous avons pu déclarer, qui nous limite, euh, peut-être à voir euh, ta provision Seigneur découler sur nous. Dans le nom puissant de Jésus, ces pensées, nous les chassons Seigneur et nous les remplaçons dans le nom de Jésus par ta parole. Seigneur, nous croyons que euh, tu es capable Seigneur de nous renouveler, tu es capable Seigneur de, de euh, mettre tes vérités Seigneur en nous et que dans le nom puissant de Jésus, euh, t'es, t'es, t'es ta provision divine, bé- tes bénédictions Seigneur, tout ce dont tu as prévu pour nous puisse venir euh, euh, se, euh, être réel Seigneur dans nos vies. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.